0: El Señor, bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros en esta noche Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 11 y vamos a hablar del poder de la gracia El poder de la gracia, ese es el título del mensaje de hoy Romanos 11 y vamos a continuar donde nos hemos quedado Vamos a, a leer desde el versículo número 3 en adelante 2 en adelante, Romanos 11 verso 2 en adelante esto ya lo leímos la semana pasada, lo voy a tomar solo por referencia para continuar el día de hoy en la lectura. Romanos 11, 2 en adelante. Cuando usted lo tenga, póngase de pie para leer la palabra. La palabra del Señor dice así. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como invoca a Dios contra Israel diciendo... Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado aún remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra qué pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos como está escrito Dios les dio espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y David dice se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución Sean endurecidos sus ojos para que no vean Y agobiales la espalda para siempre Oremos, Padre bendiga su palabra Ayúdenos bendito Señor a recibir la nutrición La fortaleza espiritual que necesitamos Para poder Señor conocer de tus enseñanzas Oramos para que podamos ser edificados a través de tu Espíritu Santo Y que nos ministre este, esta palabra como siempre lo hace En el nombre de Jesús amén y amén, pueden tomar asiento amados hermanos, la pregunta de Pablo habrá desechado Dios para siempre, la respuesta es Dios no ha desechado a Israel, entonces la semana pasada hemos aprendido, ah, miren he, he, estaba un poquito los aires solo hemos encendido tres porque me están haciendo una medición verdad de CAES porque ya me quieren cambiar la tarifa así que Vamos a orar para que les caiga un juicio a todos esos que me desean el mal, ¿verdad? Entonces, <ríe> esto no, no, me media vez Prospera uno, ya le quieren venir a poner el, el, el cuchillo en el, en el, en el cuello, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar para que Dios lo fulmine. Bueno, aquí viene este Pablo y él da dos respuestas, día comido dos respuestas. La, la, la primera nos quedó clara la semana pasada. Pablo se pone como ejemplo a él, él mismo, y dice, bueno. Con que no me ha desechado el Señor a mí y les dimos los ejemplos, ¿por qué razón? Porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia, Pablo fue un perseguidor de cristianos Y aún así el Señor no lo desechó, Día conmigo Dios no desechó a Pablo Entonces la segunda respuesta que Pablo establece la encontramos en el versículo número 3 ¿verdad? Y esto se refiere al profeta Elías Pablo va hacia el Antiguo Testamento Y esta es su segunda evidencia De que Dios no va a desechar a Israel Diga conmigo Dios no desechará a Israel ¿Por qué razón? Pone como ejemplo al profeta Elías Porque en la época de Elías Fue la época de mayor apostasía La época de mayor incredulidad Y la época de mayor rebeldía de Israel Entonces lo que hace Pablo es Tomar un texto, los textos de la palabra de Dios en el libro de Reyes Y los introduce en su alegato en el capítulo 11 de Romanos De tal manera que nos quede claro a nosotros que Dios no va a desechar a Israel Dios no lo va a desechar, ahora dije la semana pasada Que en lo que respecta a estos versículos no los estudiamos Sino que los vimos solo por encima, así que el día de hoy le vamos a tomar eh, un poquito de atención a esto Bueno vamos a iniciar entonces tomando El segundo ejemplo Pablo puso su primer Ejemplo eh, la vida de él y ahora Va a poner la vida de Elías veamos El versículo 2 No ha desechado Dios a su Pueblo al cual desde antes Conoció o no sabéis que dice De Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel Diciendo entonces aquí está hablando Cuando está eh, Elías justificándose en lo que respecta para con Israel pero quiero que note unos elementos acuérdese que aquí ocupa una palabra importante la palabra conoció, conoció eso lo marcaron la semana pasada conoció en el versículo 2 ¿Por qué? porque la justificación de Pablo es bueno Dios ha conocido a su pueblo Israel y les enseñé que cuando usted encuentra esta palabra usted tiene que ir a Romanos 8. Porque en Romanos 8 está la cadena de la salvación A los que conoció predestinó A los que predestinó llamó Y a los que llamó justificó Volvemos a repetir las cuatro palabras Conocer, predestinar, llamar y justificar Entonces en el versículo 2 el, La palabra conoció ya nos está diciendo a nosotros Que Dios va a terminar el proceso Dios va a terminar el proceso porque si los conoció antes que nacieran, él va a escoger a cierto pueblo de Israel, a cierta cantidad de pueblo para salvarlo, eso es lo que nos está estableciendo la palabra conoció, es, es que hermanos míos, Dios no, no ha hecho algo por accidente, desde antes de la fundación del mundo ya él los había conocido y él sabe Cuántos israelitas van a creer en Jesucristo Por lo tanto la palabra conocer va a tener su propósito de salvífico Va a completarse la salvación ¿Cómo? vuelvo a repetir porque no me ponen atención Vea lo que dice Romanos 8 Mire lo que dice Romanos capítulo 8 Y veamos los versículos 29 en adelante Mire porque a los que antes Conoció ahí está mire estos versículos no se tienen nunca que dejar de usar en nuestra forma de evangelizar Veamos el 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces ahí tenemos dos conocer y predestinar Ahora veamos el 30 y a los que predestinó a estos también Llamó y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Entonces es una cadena Desde que los conoce antes de la fundación Del mundo, los conoce Los predestina, los llama Los justifica Y los glorifica, ese es el proceso ¿Por qué se los explico? Porque Pablo está diciendo No ha desechado Dios a Israel Porque a Israel los ha conocido Ahora ¿Qué es lo que nos va a explicar Pablo ahora? Como ya lo saben, no todo Israel va a ser salvo, va a ser salvo solo el remanente, solo aquel grupo de personas que crean en Jesucristo, que es un grupo pequeño, que es un grupo pequeño, esto hay que aclararlo. Veamos Romanos 11 nuevamente y pongámosle atención al verso 2. No ha desechado Dios a su pueblo, la pregunta es ¿ha desechado Dios a a Israel la respuesta no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció ¿Ya? y si dice conocer quiere decir que los va a predestinar, los va a llamar, los va a justificar y los va a glorificar. Ahora veamos la pregunta o no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo dos puntos aquí hay okay, unos problemas de, eh, en los que respecta al griego. En griego dice, no sabéis lo que Elías dice. Así dice en griego. Pero ya sabemos que Elías no escribió ningún libro. A lo que se está refiriendo es a las palabras que Elías pronunció. A las palabras que Elías pronunció. No se está refiriendo a que Elías escribiera un libro, sino que se está refiriendo a que Elías mencionó en el Antiguo Testamento esto. Ahora, yo quiero que note. Algunas cosas con respecto a lo que mencionó Elías Entonces pone dos puntos, verso 3 Aquí comienzan las palabras de Elías Día conmigo las palabras de Elías Las palabras de Elías o las digamos Las declaraciones de Elías se dividen en cuatro Día conmigo cuatro Otros dicen tres, yo, yo digo cuatro Pero otros dicen tres, ¿cuáles son? Veamos, mira Señor a tus profetas han dado Muerte, esa es la primera uh, acusación Elías dice todos estos israelitas han Matado a tus profetas, eso es lo primero Segundo y tus altares han derribado, esa es la segunda acusación, tres y mire Lo que, lo que dice el versículo tres y solo yo He quedado, coma y procuran matarme Cuatro grandes declaraciones del profeta Elías que los hizo ante el Señor, ante la presencia del Señor, la palabra, esta palabra, palabrita que está ahí, la palabra 3 en el versículo 3, perdón en el versículo 2 que dice eh, Cómo invoca a Dios contra Israel, la palabra invocar en el griego tiene que ver con que estuvo intercediendo, rogando, estuvo reunido con Dios Y él declaró estas palabras, él declaró estas palabras Elías, muy bien es el peor tiempo de Israel porque se han vuelto a los ídolos, han dejado al Señor y se han ido con Baal. ¿Por qué? Escuche bien, ¿por qué les interesa tanto a los israelitas el Dios Baal y Astarte? Esto yo lo he comentado en algunas otras ocasiones, les voy a explicar. El culto a Baal para ellos era muy importante, ¿por qué? Porque cuando ellos vienen de Egipto, ellos traen y conocen al Dios al Dios eterno, a Jehová, pero cuando llegan a la tierra prometida se topan con que los cananeos tenían un Dios llamado Baal, Baal era el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, entonces cuál era el punto de Baal, a Baal tenía una consorte, una esposa llamada Astarte, entonces para adorar a Baal ellos tenían que tener relaciones sexuales, tenían que tener una comunión con sacerdotisas y tener relaciones con ellas, por eso es que el culto a Baal proliferó tanto, por eso es que el culto a Baal era tan, era tan conocido y había sido tan famoso, imagínese usted con su Dios, con el Señor y de repente llega a una tierra donde le dice mira aquí el Dios popular, el Dios más conocido se le adora con sacerdot sacerdotisas a las orillas de las ramas, ¿verdad? lo que hacían era por eso se llaman rameras ¿verdad? porque se acostaban ¿verdad? en las ramas de los árboles y ahí hermano hacían acciones sexuales ¿verdad? como sacerdotisas Entonces eh, aquí hermano ese culto era sumamente importante para ellos porque para ellos dice No Dios es el Dios del trueno no hermanos Baal no es el Dios del trueno Jehová es el Dios de los cielos de la tierra de la lluvia de las nubes del sol de toda la creación Pero cuál es el punto ¿Cuál es el punto? Para ellos este Dios Baal era prominente Entonces Israel había adoptado la adoración a Baal O sea además, además de adorar a Yahvé o a Jehová adoraban a Baal Y en este tiempo en Israel muchos se habían ido a la adoración solo a Baal Entonces Dios tiene que actuar a través de su profeta Elías Y Elías lo que va a hacer es hacer descender fuego del cielo para demostrar Quién es el verdadero Dios, pero a eso no nos vamos a meter, sino que vamos a notar algo. Mire, en el versículo número 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Aquí está usando un texto bíblico que ya se los voy a decir cuál es: es primer libro de Reyes, pero no lo busque todavía. espéreme 19, verso 10. Pero note, 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 ponga atención. En el verso 4 está la respuesta de Dios. Diga conmigo la respuesta de Dios. Dios habla con Elías. Y lo hace entender su error. Elías estás equivocado. Estás completamente confundido. Jehová le habla a Elías en el verso 4. Y el verso 4 está tomado del mismo capítulo 19 de Reyes. Primer libro de Reyes 19 pero es el verso 18. Entonces. Pablo ha tomado dos textos de reyes dos textos de reyes 19 primero ha tomado el 10 y después ha tomado el 18 pero ojo pon atención a los dos les ha dado un cambio por ejemplo en lo que respecta al verso número 3 cuando dice señor a tus profetas han dado muerte ustedes se van a dar cuenta que cuando lo leamos en el verso 10 de primer libro de reyes 19 Está cambiado el orden, está cambiado el orden y esto ha dado origen a una condición Porque recuerde que Pablo está dictando la epístola, Pablo está dictando la carta ¿Quién es el escritor de Romanos? Es Tercio, diga conmigo Tercio Es decir Pablo está dictándola pero él está recordándose del texto bíblico Entonces unos eruditos piensan que lo que Pablo le sucedió es que se le olvidó, o sea el orden, ¿verdad? pero nosotros sabemos que lo más seguro es que no haya sido así, Pablo como un rabí, un, un hombre de conocimiento extenso en el Antiguo Testamento, lo que ha hecho es cambiar el orden de, forma, de, forma, eh, de una forma no accidental, sino que ya voluntaria, él lo que hizo es está poniendo en orden las cosas así por una razón, que ya les voy a explicar, entonces noten eso, en el verso 3 hay un cambio de orden, aquí en el 3 Señor a tus profetas han dado muerte, eh, eh, ustedes cuando lean en el 10 van a encontrar primero la cuestión de los altares antes de los profetas, pero son cosas que hay que mencionar por aquellos que verdad les gusta leer un poquito más y que les interesa el orden de los factores, entonces ¿Qué les quiero mostrar en ese versículo antes de pasar al primer libro de Reyes? Miren, primero está acusando a Israel, número uno, de que Israel mata a los profetas. O sea, es decir, la palabra profética no existe. Número dos, está acusando a Israel que han dejado de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque los altares de Jehová los han destruido, los han descuidado los altares a Jehová. ¿Ya? Entonces han derribado, la palabra derribar en el texto griego quiere decir que han desde abajo, los han socavado, los han hecho desordenar los altares a Jehová. Número tres, y solo yo he quedado, es decir, Elías dice, hey, aquí solo yo te adoro, solo yo he quedado como adorador tuyo. O sea, hay un montón de gente, pero solo yo te sigo adorando. Y número cuatro ya me van a matar o sea no solamente dice que solo él ha quedado de adorador sino que está a punto de matarlos isabel entonces está corriendo peligro su vida cuatro grandes acusaciones cuatro grandes denuncias que el profeta hace diciendo señor aquí gente justa no existe gente limpia no hay todos son pecadores todos son impíos nadie es justo nadie es correcto Vamos al primer libro de Reyes 19 y ahí lo vamos a constatar primer libro de Reyes 19 Primer libro de Reyes 19 primer libro de Reyes 19 y vamos a leer el verso 10 el, Ahí le voy a dar chancecito que retroceda tiempo crítico para Israel tiempo oscuro para Israel tiempo de nubosidad para Israel Miren lo que dice el 10. Él respondió. He sentido un vivo celo por Jehová. Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Mire, ahí está primero. Han dejado tu pacto. Mire lo que les dije yo del cambio de los órdenes. Han derribado los, los altares. Y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme. La vida. Entonces ahí está el cambio de orden ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes de Pablo? ¿Se habrá equivocado al dictar la epístola? Y por eso lo habrá dicho al revés Habrá puesto los altares primero Y los profetas después Mira la respuesta es la siguiente Escuche bien hermano Hoy en día O sea por lo menos lo que Pablo quería mostrar Era que la inmoralidad había crecido Diga conmigo la inmoralidad crece entonces en una sociedad Donde ya se persiguen sacerdotes, pastores Se encierran a hombres de Dios Usted lo que tiene que entender hermano Que esa sociedad ya ha caído en un tremendo juicio De ceguera Es decir hasta ahorita hermano Nosotros podemos adorar a Dios Podemos venir a la iglesia sin que nadie nos coarte ese derecho Pero yo estoy claro que una de las cosas que que va a suceder en el futuro, es de que va a haber una restricción para adorar al Señor. Y usted no lo puede experimentar, solo aquellos que han visitado otros países y conocen cuando se, por, por ejemplo, eh, en España o en otros países en Europa, usted no puede andar evangelizando. A, a, no, yo me acuerdo perfectamente cuando fui a, a Israel. Y cuando estuvimos en España y, y nos decían ellos, eh, aquí no es para andar evangelizando. ¿Por qué? Porque usted no puede andar hablando de Jesús libremente. Entonces, eh, esto hermano es una corriente que poco a poco se va expandiendo a todos los países del mundo. Y, y ahora, eh, con tal de defender los derechos de algunas minorías, Usted tiene que respetarlo verdad y usted no puede hablarles de Jesús, usted no puede hablarles de Dios porque este es un estado libre, es un estado laico donde tenés que respetarse aquel es agnóstico, ateo o, o, es, o lo que sea. A ese punto estamos llegando donde por respetar a las personas ya no nos van a dejar hablar con libertad, pero aquí hay que decir claramente hay que denunciar las cosas por su nombre y por esa razón no podemos convertirnos en gente que deje de hablar y, y ser voz en el desierto que estamos viviendo hermanos. Por lo tanto, por lo tanto, esto es lo que estaba pasando aquí. Mira lo que estaba pasando, la, la, el, el rey, el gobernante Acab, se había juntado con una mujer llamada Jezabel, la sacerdotisa. Esto representa la unión de la iglesia con la falsa religión. Ah, es se está uniendo el Estado con la falsa religión Para perseguir a los que están en la verdad Vuelvo a repetir Se levanta un Estado con una falsa religión Y persiguen a los que están en la verdad Y esto es lo que está pasando aquí Jezabel amenazó a Elías y le dijo Elías te voy a matar La falsa religión ah, Entonces eh, eh, yo no, vuelvo a repetir eh, Hoy en día hermano Da tristeza verdad pero es verdad lo que estoy diciendo que en muchos países eh, ya hay iglesias con un corte más liberal O sea uno dice bueno y aquí donde está la transformación la regeneración o sea no existe eso no se les exige nada y, y, y poco a poco nosotros vamos a ir viendo eso en nuestros países Entonces es un tiempo oscuro es un, un tiempo triste pero póngame atención Aquí es donde interviene Dios. Diga conmigo Dios interviene. Bueno Elías te sientes solo. Sientes que solo tú has quedado. Pero yo te voy a decir algo. Mire el verso 18. Y yo haré. Que queden en Israel. Mire bien. Siete mil cuyas rodillas. No se doblarán ante Baal. Y cuyas bocas. No lo besarán. Entonces diga conmigo remanente. Diga conmigo remanente. Vaya, Dios, aunque no lo vemos, Él está reservando en el, en el texto bíblico aquí, dice, yo haré que queden, día conmigo, yo haré que queden. Mire, ponga atención, día conmigo, yo haré que queden. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Aquí yo soy, yo soy el que está haciendo exclusivamente la acción de salvación, no son ustedes. O sea, si usted piensa que Dios... Eh, es Porque lo vio a usted bonito porque Dios vio a estos que son eh, un poquito más santos no hermano es Jehová es Dios dice yo, eh, yo haré que queden y ahí está pronunciando el derecho exclusivo absoluto y total de Dios de escoger quien Él quiere para salvación no es por sus méritos, no es por su justicia, no es porque usted es bueno, sino que porque todo el derecho de salvación lo tiene el Dios eterno de los cielos y de la tierra. Usted no ha puesto nada para ser salvo, sino que él es el que se ha reservado ese número. Y en este caso son siete mil que no van a doblar rodillas para adorar a Baal, siete mil se ha reservado él, pero la clave exegética es y yo. Haré o sea para su propia gloria día conmigo para su propia gloria o sea cuando Dios toca a una persona para salvarla cuando Dios escoge a alguien para salvación no es porque él es bueno es porque Dios es misericordioso y él desde antes de la fundación del mundo conoció predestinó, llamó, justificó y glorificará a los que son de él. En to, en otras palabras, el hombre no ha puesto nada. El hombre solo tiene que creer. Solo tiene que ejercer la fe salvífica. Pero Pablo ha tomado el verso 18 con el afán de señalar eso, hermano. Es decir, hay un derecho exclusivo de Dios. Poderoso derecho exclusivo de Dios que nadie de ustedes ni yo podemos contradecir ni porque nosotros queramos que aquel sea salvo es Dios el que los llama es Dios el que los conoce el Dios es el que los predestina entonces en el tiempo más crítico de Israel cuando asesinaban profetas cuando habían destruido el altar y cuando todo el mundo hermanos míos se había volteado en contra de Dios Dios había apartado 7000 personas que no iban a adorar a Baal, que no se iban a doblegar ante eso. Hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Si usted ha logrado permanecer firme en los tiempos que estamos viviendo, no es por la predicación de Elías, no es porque en este tiempo Elías predicó bien, no es porque Elías quería, sino que porque Dios los había preservado. Entonces hay una cuestión que yo le quiero enseñar es Dios el que nos sostiene hermanos en estos tiempos que nosotros no nos desviemos de la fe es Dios el que nos ha sostenido es una gracia inmerecida de Dios la primera gracia que Dios nos otorga es hermanos míos que por él por su favor por su amor él nos ha escogido dos la segunda gracia que nos otorga es que Dios nos sostiene día conmigo Dios nos sostiene Día conmigo la perseverancia de los santos Esta es una postura teológica La perseverancia de los santos Consiste en que si Dios te llamó te, te conoció y te predestinó Él te va a dar perseverancia Para sostenerse, sostenerte en los caminos de Él Amén hermanos Día conmigo otra vez la perseverancia de los santos Hermanos qué grande es Dios o sea que no es por nosotros es porque él nos conoció, nos llamó, nos predestinó pero él también nos sostiene y nos da fuerza para no caer y nos da fuerza para seguir adelante es decir Aquellas ovejas que están en la mano del Señor Jesucristo No saldrán de las manos de Jesús Porque ya fueron compradas con la sangre preciosa de Jesucristo Usted ya fue comprado, apartado y hecho justo Para la gloria y honra de aquel que la merece Que es Jesucristo el Señor Por la gloria para Él La gloria no es para usted la gloria de las buenas obras. Usted puede ser un gran predicador. Usted puede ser un gran servidor. Usted puede ser un hombre de Dios. Un gran ganador de almas. No es la gloria para usted. La gloria es para Dios porque nosotros no la merecíamos. Pero Dios nos la dio. Y Dios nos ha sostenido. Qué poderoso, ¿verdad? Eso de parte del Señor. Perseverancia de los santos. Volvemos a repetirla. Perseverancia. de Qué precioso lo que es Dios. Yo no digo que con esto no vamos a caer. Podemos tropezar. Pero nos vamos a levantar. Amén hermanos. Pedro negó a, eh, Pedro negó a Jesús. Pero Dios lo sostuvo y regresó. Y llegó a predicar un mensaje poderoso en el libro de Hechos. Y se convirtieron más de tres mil personas. Amén hermanos. O sea caídas hay. Caídas hay. Son reales. Tropezamos, somos de carne y hueso. Pero Dios nos ha prometido que vamos a regresar. No vamos a apartarnos para siempre. Entonces Pablo toma dos textos del primer libro de Reyes 19. El 10 y el 18. Y los dos los altera. Los dos los altera. ¿Por qué? El verso 10 lo alteró en el orden de los altares con los profetas. Y el verso número 18 lo alteró diciendo... Y yo haré, amén, hermanos. Porque allá la voy a escribir diferente. ¿Cómo lo va a escribir? Vamos nuevamente a Romanos 11. Veamos cómo lo va a alterar. Verso 4. Pero qué dice, mire, dice, pero qué dice, qué, qué, pero qué le dice la divina respuesta. Me he reservado, ahí está el cambio. ¿Qué es lo que dice en primer libro de Reyes 19? 18 dice yo haré que quede y aquí dice mire Cómo cambia me he reservado pero siempre Hay una condición donde Dios por sí mismo Y para sí mismo actúa para salvación amén Hermanos es una acción para sí mismo para Él mismo donde el hombre no tiene nada más Que creer donde el hombre no tiene nada Más que ejercer una acción de fe amén hermanos ahí el hombre solo Tiene que creer nosotros no podemos poner Ninguna buena obrita ni nada de eso amén Solo es Dios amén hermanos ¿Por qué se lo Digo porque llegamos ya mire bien al Verso 4 entonces quiero clarificar esto Porque ya lo enseñé pero ¿qué le dice la Divina respuesta me he reservado siete Mil hombres que no han doblado rodilla delante de Entonces esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo dice que si Israel en ese tiempo de oscuridad Dios se reservó siete mil. También en el tiempo en que está escrito la, la epístola de Romanos. También Dios se va a reservar un remanente judío que le va a adorar a Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Pero por implicación también en este tiempo Dios se ha reservado un remanente Judío, diga conmigo Dios se ha reservado un remanente Aunque Israel es malo Los israelitas qué terrible hermano Ya les voy a poner un video, porque no lo iba a poner Pero como es para enseñar va, ¿Lo pongo? ¿Quiere que lo ponga? Va, Pero terminamos rapidito y 10 minutos de video Les voy a poner porque el, el video dura 20 Pero mire bien, y no vamos a alcanzarlo a ver Entonces no te aquí, ponga atención Mira lo que dice el verso 5 Entonces aquí está la aplicación, diga conmigo la aplicación Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido. Ahí está. ¿Por qué? Por gracia. Porque gracia, diga conmigo, gracia, es un regalo de Dios. Eso es lo que significa gracia, haris, en griego. Un regalo inmerecido. Es decir, nosotros no hemos hecho nada para recibir la salvación. Eterna porque Dios la confirió para Nosotros por él para él y para la gloria de Él no es usted no es usted es Dios el Que le ha dado el regalo denle un aplauso Al señor es por gracia inmerecida Nada hemos hecho es porque a él le ha Placido entonces, el verso 6 define que no hay dos caminos, solo hay un camino: o es por gracia, o es por gracia. Amén. No es por obras, hermanos. Vea el verso 6, como desecha los, uno de ellos, que es el camino de las obras. Miramos el 6. Y si por gracia, ya no es por obra. ¿Por qué, hermanos míos? Óigame bien: no puede ser de dos maneras. No puede ser por gracia y por obras, Solo es por gracia Ahora punto y coma De otra manera La gracia Ya no es gracia Entienden eso hermano ¿Cómo te van a estar salvando por, por gracia Y pidiéndote obras no puede ser O gracia o obras Pero las obras no salvan. Ahora vea lo que dice Punto y seguido y si por obras Ya no es gracia punto y coma de otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Ok, les voy a dar un texto y con esto finalizamos. Pongan atención, pero pónganme atención a mí ahorita. Para salvarnos no puede ser por obras y gracia. Tiene que ser solo por... Pero cuando hemos creído por fe, vivimos por fe. Pero las obras demuestran que hemos creído. Vuelvo a repetir. Cuando nos salvamos hay dos caminos, las obras y la gracia. Las obras nos salvan, solo la gracia. Pero cuando llegamos a salvación, las obras demuestran mi fe. Es decir, aquella persona que se ha convertido al Evangelio demuestra que ha creído cuando. Sus obras son el fruto de su conversión En otras palabras la forma de demostrar Que usted ha creído en Cristo es que Usted es transformado hermanos si usted Tiene que dar fruto usted ha venido a la Iglesia usted ha venido al evangelio a Dar fruto no es para que esté calentando Silla no es para que esté nada más Oyendo es para que fructifique en la fe que haya conversión, transformación, evangelismo, servicio, trabajo. Ve este texto en Tito. Tito, nunca les he tocado Tito, hoy les voy a tocar Tito 3. Tres. Tito 3:3. Tres, tres. Me preparan el video, Diez minutos vamos a dar nada más. Tenemos el video. Va. Tito 3:3. Tres, tres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo incesatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amar para con los hombres, nos Salvo ahí está mire nos salvó ¿Quién nos salvó? ¿Por qué nos salvó? Por gracia mire lo que dice ahí coma No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración y por la renovación En el espíritu El cual derramó en nosotros Abundantemente Por Jesucristo nuestro Mire mire ponga atención él derramó en nosotros Él derramó en nosotros El Espíritu Santo Y el cambio en nuestra vida Esa palabra derramar quiere decir Que fue un río que nos llenó En nuestra vida, es decir hermano, ya no vivimos En la obra. ya no vivimos en las Pasadas obras, vivimos en la Gracia poderosa, en el cambio De nuestra vida, en la regeneración ¿Por qué? Mire lo que dice El 7 para que justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza De la vida eterna Mire qué precioso este versículo O sea, No tenemos que hacer unas obras Pero tenemos que ser transformados Antes de ser salvos Las obras no son un camino de salvación Es la gracia Pero cuando ya la gracia Ha inundado nuestras vidas Nosotros tenemos que generar Fruto de arrepentimiento Es decir Aquí tiene que haber fruto de arrepentimiento ¿Qué, qué, Diga conmigo fruto de arrepentimiento, fruto de arrepentimiento. ¿Qué, qué, Esos son de la, Los frutos de las primeras Obras de nuestra conversión Que usted ya dejó la amante ¿ah? Que ya no vive con dos hombres ¿ah? Ah, de, de fruto De fruto de las primeras Obras de conversión Si a un, uno No han llegado a eso todavía Le falta hermano o sea, no se han arrepentido todavía. O sea, no han podido hacer ni las obras, de, ni los frutos de conversión, hermano. Qué terrible. Incluyéndome a mí. Ah, ah. Sí, cuidadito, pero bueno. Pero ¿qué, quiero, qué, qué, qué les quise mostrar. Que hay un camino de gracia. Que tenemos que vivir en la gracia. Y que las obras son importantes hasta que nosotros venimos a los pies de Cristo. Amén hermanos. Porque eso demuestra que hemos hecho fruto verdadero de una conversión genuina a través del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Les pongo el video entonces. Bueno. La pregunta que les hice al principio. ¿Ha desechado Dios a Israel? Todavía hay esperanza. Un estado que pasa en guerra todos los días. Los colonos peleando por la tierra. Los palestinos recibiendo muchos abusos de los judíos. Y los palestinos también matando judíos. Y por otro lado Tel Aviv como que no existiera religión. Y los religiosos esperando al Mesías. Cuando el Mesías ya vino. Porque vino en Jesucristo. ¿Cómo quisiera yo encontrar judíos que se hayan convertido a Cristo y poder ver esa esperanza real ¿Qué nos queda a nosotros orar porque Dios no ha desechado a Israel a pesar de todo eso todavía hay esperanza si ellos se convierten y se convierten a Cristo Jesús vamos a orar hermanos padre te damos gracias por tu palabra gracias por tu misericordia